0: Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. El día de hoy tenemos una invitada de lujo a quien además admiro y quiero muchísimo. Ella es Stephanie Ábalos y es abogada con doble maestría en Derecho y Tecnología en México y en España. Tiene experiencia en el sector del entretenimiento en México y Colombia y nos va a compartir un tema muy interesante que es el uso de imagen en las escuelas. Stephanie, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, das. Oye, Estef, pues empieza a contarnos eh, a grandes rasgos qué es el tema del derecho de imagen, porque a veces se, confund se confunde con el derecho de privacidad, pero cómo los, ¿cómo los dividirías tú?
1: Pues, bueno, primero es normal que haya confusión, es un área relativamente nueva en el derecho en México, eh, la verdad que nosotros hemos llegado tarde. No Hemos llegado tarde porque, bueno, eh, nosotros estábamos acostumbrados a, pues sí, eh, poca pluralidad, poco acceso a la, a la libertad de expresión. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que en la medida en la que se van abriendo nuestros derechos, empieza a haber ciertas eh, controversias, ¿no? Entre ellas, bueno, pues está precisamente eh, el derecho a la imagen, el derecho al buen hombre, eh, esto, es, esto que también nosotros oímos mucho, el daño moral en el largo cotidiano. Y bueno, básicamente, ¿qué es el derecho a la imagen? Todavía no está tan, tan definido en la ley de manera específica. no A manera doctrinal y a manera de jurisprudencia, pues encontramos que son los rasgos físicos que tiene una persona es, y eso incluye la voz. Eh, nosotros sabemos, a veces piensa uno, la imagen de una persona pues, Puede ser aquello que está proyectando No, no necesariamente eh, Los rasgos que tiene Sino qué imagen doy Si soy una buena persona, si no soy una persona prudente O todo lo contrario, es una persona extrovertida Irreverente Pero bueno, la ley no ha llegado O, o las discusiones jurídicas Aún no llegan a analizar precisamente Sus alcances de la imagen Hoy tenemos una definición Muy, muy básica solamente eh, la parte física y la, par y la voz ¿por qué es diferente? ¿por qué suena interesante respecto a los datos? bueno, pues antes de que tuviéramos la reforma de datos personales en 2013 eh, nosotros estábamos habituados a la imagen solamente desde el punto de vista de, eh, del entretenimiento, de los políticos no así de la persona de a pie, la persona tradicional ¿no? eh, la persona que no tiene una vida pública eh, masiva sin embargo, ahora que, trae, que traemos a la legislación los datos personales, nos damos cuenta que también la imagen es un dato personal. Y es ahí donde encontramos que hay derechos que se están empezando a mezclar, ¿no? Por eso es normal encontrar una, una confusión. La, por ejemplo, los abogados que tienen formación en propiedad intelectual, pues asocian a la imagen a un artículo que había, que quizá en la ley autoral. Pero los abogados o las personas que tienen cierta eh, conciencia o cierto conocimiento en datos personales, pues lo asocian como tal, como un dato personal, algo que te hace identificable. ¿no? Y si nos vamos desde el punto de vista de un civilista, pues es un derecho personalísimo. Es algo que nosotros no quitamos de nuestra parte física. Así como nosotros tenemos un hombre y incluso para hacer modificaciones hay todo un proceso dentro del registro civil que estamos viendo ahora con las personas transgénero, bueno, pues el derecho a la imagen también es un, es un derecho personalísimo que yo no me puedo desincorporar, no es algo que yo renuncio. Y si lo vemos desde el punto de vista de los abogados mercantil, de, de, del área mercantil o comercial, pues tenemos eh, pues el derecho a la imagen como un tema de explotación comercial en el que yo puedo anunciar un, un perfume o algún producto y se me va a asociar. Entonces tenemos un mismo elemento objetivo que es los aspectos físicos, los rasgos físicos de una persona abordados desde distintas vertientes del derecho. ¿Para qué sirve conocer todo esto? Pues para saber que tenemos obligaciones en todo eso. no Entender que es un patrimonio, que es un valor que tienen las personas, que es un derecho, que es algo que tenemos que cuidar. Eh, hoy, hoy cada vez entendemos más que derechos como la dignidad humana, como la libertad de expresión, como la igualdad, incluso el derecho a la vida no son derechos que son abiertos, que no van a tener un límite. Siempre va a haber, va a haber el límite de, de derechos de terceros o derechos de interés público o nacionales, o que sean de, de importancia para toda la población. ¿no? Entonces, bueno, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos, por un lado, los derechos que yo tengo de, eh, en el caso particular de escuelas, de eh, tomar fotografías, de hacer ciertas imágenes de mi alumnado, pero por otro lado, también tengo el derecho de, de mis alumnos, ¿no? Y esta situación se agrava todavía un poco más o es todavía un poco más especial cuando nosotros hablamos de menores de edad. Nosotros sabemos que los menores de edad, y eso es un tema de lógica que necesitan especial protección, pero legalmente ya tenemos una ley que precisamente lo que busca es, y esto viene de tratados internacionales, aunque no tuviéramos ley, se podrían invocar tratados internacionales para la protección de los menores de edad en el que dice que precisamente siempre va a ser el interés, o sea, el interés superior va a ser la niñez. ¿Qué sucede? Bueno, mientras que los adultos, la disposición de imagen la tenemos un poco más eh, abierta, en el que, bueno, tengo que pedir permiso, pero pues si no pido permiso puedo hacer una negociación, puedo ver la forma de resolverlo. En el caso de los menores de edad es mucho más rígida la ley. ¿Por qué es más rígida? Primero, porque estamos exponiendo su integridad, podemos exponer su seguridad física, podemos exponerlos a alguna situación de discriminación y es aquí donde entramos en otra vertiente de la imagen o el impacto de la imagen que si nosotros hacemos un mal uso de la imagen de un niño o bueno de una persona en general pero se recrudece con un niño, podemos exponerlo precisamente a que sea discriminado, a que atente contra su dignidad y a su libre desarrollo. Entonces, como podemos ver, la imagen tiene muchos aspectos que a veces nosotros no consideramos, eh, hoy eh, se recrudece todavía más, hoy se pone más en manifiesto con las redes sociales, eh, nosotros no podemos controlar una imagen en internet, una vez que sale al, a, a internet, seguir la huella digital es complicado. Y luego de tener esa divulgación todavía más, es muy habitual ver de repente en las redes sociales los papás que se hacen los graciosos subiendo cosas de los niños. Eh, por ejemplo, pasó hace que como 10 años el niño de Monterrey que se quería cruzar de un, un, un tronco o algo así, que se hizo muy gracioso y salió en las noticias y todo el mundo nos reímos. Y 10 años después, 15 años después, tú le preguntas al muchacho y estuvo estigmatizado. Y el daño emocional que tuvo, que es un daño real, que es un daño que podemos partir en la parte moral, no solamente económico, pues le ha arruinado la vida, ¿no? Y así como ese, vemos que los memes que son tan graciosos, al final su objetivo es ridicular, ridiculizar a alguien, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, cuando nosotros lo compartimos, podemos ser cómplices, pero peor aún cuando nosotros lo generamos, ¿no? Y cuando lo compartimos, podemos alegar un poco más el tema de responsabilidad pero en el caso de, de nosotros generarlo bueno, es inevitable el tema de la responsabilidad ¿qué sucede si nosotros como institución educativa no hacemos nada al respecto? ¿no? porque bueno, eh, uno no puede controlar del todo a los alumnos al final volvemos a lo mismo, ellos tienen su propia libertad de expresión, tienen su, sus propias actividades eh, fuera de la escuela pues tam también no es tan sencillo controlarlos pero, ¿qué sucede si llega un... un si, si yo como institución me he enterado que ha habido alguna... Eh, pues si algo, se ha ridiculizado a algún compañero, se le ha expuesto, se ha vulnerado, porque también hay que entender que la, intimi, la, la imagen, aunque son los rasgos físicos que damos a la sociedad, hay una parte relacionada a nuestro derecho de intimidad, a nuestro derecho de la vida privada. No es lo mismo yo la exposición que tengo en un colegio a un grupo de 30 alumnos hacer una estrella de una telenovela en la que pues me conoce todo el país no eh, la preparación psicológica o la afectación psicológica que tiene exponerse de manera masiva a alguien que no se dedica a eso que no está acostumbrado a eso pues es mucho mayor a una figura pública entonces si nosotros como institución educativa como profesores como eh, padres en algunas ocasiones, sobre todo cuando son asociaciones, sabemos que algo está sucediendo y no hacemos nada, se nos puede incluso, eh, pues sí, se les puede asumir un, un nivel de responsabilidad civil o incluso penal. Porque, ¿qué sucede? Bueno, ahorita estamos hablando de un tema de memes en el que ridiculizas, pero podemos llevarnos a una situación más extrema. ¿Qué sucede si estamos hablando de eh, imágenes o, o, o llamadas privadas en el que estés hablando de una situación de índole sexual, que también puede ser. Ahora está muy de moda con este, esta sexualización que hay de la, de la niñez y de la adolescencia. Pues que vemos niñas, la niña de hoy, de, de, o los chicos hoy de, de 13 años parecen de 20. Yo recuerdo que cuando yo era niña... Yo ya paso de los 35, cuando yo era niña todavía me tocaban las calcetas blancas y las dos coletas, ¿no? Hoy ya veo niñas que usan lápiz labial, que bueno, que están siendo desarrolladas más rápido. En, ese, en esa sinergia que está sucediendo, y aquí nosotros tenemos que aceptar la realidad ver qué es lo que está sucediendo, no podemos negarla, en esa situación pues es habitual que los jovencitos, que los menores de edad se expongan todavía más, que ellos mismos busquen... Eh, pues sí, sexualizarse. Cuando ellos, dentro de su inocencia, dentro de su ingenuidad, dentro de su inexperiencia, envían una, una o lo permiten o toleran esa conducta y se viraliza o se hace de manera masiva y la institu institución académica sabe, los padres saben y vuelvo a lo mismo, no hace nada, entonces podrían estar siendo cómplices de un delito afortunadamente eh, pues los los esfuerzos legislativos han permitido que hoy tengamos leyes como la ley Olimpia que pues es a raíz precisamente de una eh, en este caso era una, en su mayor edad en la que por compartir imágenes eh, íntimas de una persona, videos sin su consentimiento pues ya se, se está hablando de un delito ¿no? y recordemos que en situación de menores de edad cualquier delito se agrava por eso es que es muy importante primero Estar conscientes de que el usar la imagen de una persona tiene consecuencias, una persona mayor de edad o menor de edad, pero si es menor de edad, pues es algo todavía un poco más grave. Segundo, si bien es cierto que no se puede controlar eh, los actos de, de, del alumnado, de los profesores, del personal administrativo, lo cierto es que sí se puede crear una conciencia. Se pueden crear políticas, reglament reglamentos, sesiones de capacitación que precisamente ayuden a sensibilizar de, de esta situación. Porque claro, el problema es que cuando se repite muchas veces una conducta, dejamos de verlo mal. Sucedió en la televisión hace... 20 años oír una expresión como güey era algo que hasta la gente se reía porque era como una travesura ¿no? cuando hoy vemos o sea hemos llegado a un punto en el que nos hemos desensibilizado al grado de tener programas como Acapulco Short o programas de este índole que bueno ya hablar de sexo, hablar con groserías es lo cotidiano ¿no? pues de la misma manera esta, este detrimento al derecho de la imagen, el derecho de la privacidad, el derecho de la intimidad pues eh, es algo que nos estamos cada vez desensibilizando más y que ya se nos hace muy fácil tomar una fotografía, tenerlo en el teléfono, compartirlo con amigos, mandarlo por WhatsApp, subirlo a las redes sociales, hacerlo público. Aquí nosotros tenemos que entender que el ámbito digital tiene el mismo impacto mayor que el ámbito físico. Así como a mí no me gustaría que un alumno subiera en su fotografía, no sé, una fotografía que pueda sentirse agraviado o se, o se pueda sentir ofendido o... Eh, o victimizado en un espectacular, en una avenida principal, pues es exactamente lo mismo que uno de sus compañeritos lo suba a una red social. Nosotros tenemos, a mí muchas veces me ayuda en estos ámbitos digitales extrapolar lo que sucedería en el ámbito físico. Entonces, hacer este tipo de, de, de cultura, de sensibilización puede ayudar mucho. Y el tercer punto es, pues crear mecanismos, eh, procedimientos que nos ayuden a entender o, o a, a cómo reaccionar ante una eventualidad. ¿no? Aquí, eh, si nosotros no hacemos nada, nos estamos volviendo cómplices. Eso es, algo, eso es una máxima que tenemos que entender. Y, que en ese, y además, en, tratándose de instituciones educativas, que su objetivo, que su fin social, no solamente desde el punto de vista jurídico en su acta constitutiva, sino como como una parte importante de nuestra sociedad, tiene la obligación de cuidar el bienestar de su alumnado. Si son, vuelvo a lo mismo, hago mucho énfasis en, en especial atención, si son mayores, de, si son menores de edad. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables. Y cualquier situación que tenga que ver con un menor de edad va a ser, tende, o sea, va a tener la tendencia de protegerlo por encima de los intereses económicos o institucionales de la escuela. Entonces, Básicamente es eso, eh, insisto, la imagen es algo muy complejo, eh, tenemos muchas aristas, aquí qué es lo importante, bueno, ah, y también pues, se, me, se me olvidaba, tener autorizaciones, ¿no? Eh, nosotros como institución tenemos que tener la garantía o la seguridad de que los padres, que es súper importante, los dos padres, eh, hayan autorizado que nosotros hagamos uso de su imagen. Cómo usamos una escuela cómo usa la imagen de un niño o de un alumno en general si es un mayor de edad hablando de bachillerato y universidad cómo usa? lo usa muy fácil a veces ni ni cuenta nos damos cuánto lo usamos en un cuadro de honor cuando nosotros ponemos la fotografía del niño en un periódico escolar en un evento masivo en un evento en una conferencia en el que tomo un video en, las, en los anuarios en las fotografías de, de año de grado que tenemos en los gafetes, en los expedientes, porque nosotros podemos tener en el expediente académico, casi siempre se la junta una fotografía, en los reconocimientos, cuando hacemos premiaciones, en las ceremonias, si hacemos fotografías de las ceremonias, si alguien ganó la olimpiada del Conocimiento y va a nuestro fotógrafo o usamos esa fotografía, eso también es súper habitual. Nosotros vemos muchas veces fuera de las escuelas en una manta grandota para darle, pues sí, como congratular a nuestro alumno de, del éxito que tuvo y su fotografía así en grande, ¿no? Cuando quizá el niño, pues puede estar contento o puede que no, ¿no? En el caso de un papá, suponiendo una escuela en el que, pues, un, una escuela en donde eh, hay un flujo de, de dinero importante entre los alumnos y que tú expongas el niño a que pueda ser susceptible un secuestro, ¿no? O eh, alguna actividad académica que por ejemplo nosotros con el tema de la discriminación eh, que pueda ser eh, pueda ocasionar que el niño sufra bullying porque sea un chico que se considere como muy nerd o que o, o por algún rasgo físico porque es un poco más moreno, porque es un poco más alto porque es un poco más gordo o sea, son, son detalles que, 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 que nosotros estamos muy habituales o sea, estamos muy habituados, que era algo que nosotros hoy no imaginamos una experiencia escolar sin nada de eso pero pero que hoy hay regulación para eso. Entonces también es súper importante contar con las autorizaciones para hacer ello. ¿Qué va a pasar? A ver, tú, entonces... Perdona, quizá, perdóname que te, que te
0: interrumpa, pero justo en este contexto de la pandemia, que a veces de pronto las, las escuelas dejaron de notar cómo habían otro tipo de usos de imagen a través de las, eh, de las clases en línea, eh, ¿no?
1: Bueno, es claro, ahora con el tema de las clases en línea, ¿Qué nos hemos visto? Primero, no se conectan a, a alguna plataforma que contrata la escuela y, bueno, nos estamos viendo todos. Ahí podemos decir, ¿está en el ámbito privado? Pues sí, está en el ámbito privado hasta que muchos deciden grabar esas imágenes por muchas cosas. Uno, por un tema de propia seguridad para garantizar que estuvieron dando la clase. Segundo, porque también, eh, desafortunadamente, en México, nuestra niñez está muy descuidada y ha sido... O sea, la situación en, en, de clases desde casa pues han sido testigo de pues, maltrato que llega a ver en los niños los profesores también esta situación se han tenido que adaptar y de repente pues algún maltrato que puedan recibir o que puedan percibir los niños pues les sirve a la escuela para decir no, no, mire, la profesora tal lo, lo trató tan bien que no pasó tal cosa ¿no? Eh, por ejemplo en las clases de educación física porque incluso algunos siguen teniendo educación física pues para garantizar que no ha habido alguna vulneración a su integridad moral desde el punto de vista físico, o sea, no me haces, no has expuesto a los niños a, a que usen cierta ropa, a, a algún tema que puedan ellos sentirse violentados en su persona, ¿no? Entonces, pues yo lo grabo, que yo como profesor, como director quizá lo haría por un tema de seguridad, pero, pero volvemos al mismo, estás haciendo uso de la imagen, aunque no lo transmitas a algún sitio. Ahí entramos en el, en el apartado de los datos personales y es donde se empieza a juntar todo, ¿no? Vemos cómo la imagen de un niño se puede usar para varias cosas. Primero, en, cuando yo grabo las, las clases, estoy, aunque yo no los suba a ningún sitio, aunque yo lo tenga guardado en mi computadora, yo ya estoy disponiendo, estoy haciendo un tratamiento de ese dato personal, de la imagen del niño. Luego, cuando yo esa imagen del niño lo pongo afuera de la escuela para darle un premio, para felicitarlo porque lo hizo muy bien... En realidad estoy haciendo un acto de publicidad para la escuela, no nos hagamos. Entonces, estoy usando comercialmente la imagen del niño, ¿no? Y vemos cómo muchas de las actividades normales o cotidianas de una escuela, que es, puede pasar también en una oficina, poco a poco, eh, pues sí, estamos infiriendo en derechos que tenemos que cuidar, ¿no? Otro tema, ahora que ya empiezan a regresar los niños a clase, pues si tenemos video o sea, videovigilancia, que también eso es algo muy habitual por seguridad del colegio, por seguridad de los niños, pues también estamos haciendo ahí uso de la imagen del niño, ¿no? Ya sea como dato personal o como imagen per se, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Pues que simplemente tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no podemos hacer nada? No, sí lo podemos hacer. Solamente con las autorizaciones. Que cada vez que yo haga uso de la imagen del niño, tengo que pedir autorización. No necesariamente, si nosotros desde el inicio tenemos un documento eficaz que nos ayuda a cubrir cualquier uso que vayamos a hacer, con que en la inscripción nosotros lo pongamos, con que nosotros en los reglamentos de la escuela que eh, consideremos que sí está permitido y que no, tanto para alumnos como para personal administrativo como para profesores. Si nosotros tenemos una, un procedimiento, una política para atender situaciones eh, de conflicto, pues está más que cubierto nuestro colegio, sobre todo porque aquí, aquí todo el mundo, porque eso es algo típico que dice mucha gente, pero es que tal colegio lo hace, es que siempre lo hemos hecho así, y que nosotros siempre lo hayamos hecho así, el que otras personas lo hagan, no quiere decir que no nos va a pasar nada malo. Y aquí el asunto es que nosotros, si nos exponemos por cosas, aparte que administrativamente se pueden resolver muy fácil, de, incluso desde el inicio creando todo un esquema, el problema es que cuando nos llega a suceder, nos sucede y nos sucede fuerte. Podemos tener la mala fortuna de que nos encontremos con un padre de familia complicado. Puede ser que alguno de los chicos haga algo viral y estemos en el ojo del huracán. Puede ser que alguno de los profesores eh, que no esté de acuerdo con la institución pues pueda hacer algo de mala fe con relación a esto. Y, el, y, y bueno, y en el último de los casos es simplemente dar cumplimiento a la ley. Que aquí, si nosotros como instituciones educativas tenemos la encomienda social de formar buenos ciudadanos, pues precisamente nosotros somos los que tenemos que comenzar con hacer bien las cosas y sobre todo que es algo que económicamente no es gravoso, administrativamente tampoco, porque insisto, cuando se hace el papeleo de inscripción, ahí se puede resolver todo esto. Entonces, aquí creo que, creo que la reflexión importante o lo principal que me gustaría que se quedara a la, la, las personas que lo estén oyendo, tanto escuelas como profesores, como padres de familia, es entender que cada vez está siendo más complejo la mezcla del de ámbito físico con el ámbito digital, cada vez estamos más expuestos, somos más vulnerables, nuestros hijos, nuestros nuestros sobrinos están expuestos, y que qué mejor que nosotros saber cuáles son nuestros derechos, cuidar a nuestro alumnado precisamente respecto a esos derechos, y todo esto en aras de una conciencia para tener una cultura de mayor respeto entre nosotros.
0: Ted, muchísimas gracias por este recorrido que nos has dado. Nos has, nos has llevado por las definiciones, nos has llevado por distintas ramas del derecho y cómo, cómo, cómo se conjugan en la protección del derecho de imagen desde distintos frentes. Nos has evidenciado los riesgos a los que se exponen las escuelas, los padres de familia y los propios menores o estudiantes que pues, a veces no tienen el cuidado la, o, o, o la diligencia de medir bajo qué condiciones se debe o no compartir eh, la imagen y pues dinos en dónde te podemos seguir, en dónde te puede seguir nuestra audiencia.
1: Pues bueno, básicamente cualquier duda, cualquier situación, cualquier eh, pues, sí, a, eh, comentario que quieran hacer, estoy abierta sobre todo en mi correo electrónico, en esa parte sí soy como más de vieja escuela. Entonces eh, mi correo electrónico es mi nombre, eh, ávalos Ávalos con v 85 arroba gmail o gmail punto com.
0: perfecto entonces
1: Stephanie con ph eh, y eh, al final
0: eh, punto ávalos 85 arroba gmail punto com Estef, ha sido un verdadero honor tenerte aquí, sobre todo porque has pasado por eh, digamos, grandes experiencias en el entretenimiento y el uso de imagen y todo lo que implica el descuido de obtener una autorización que, y, y, y ya para, para dejarte ir solo, solo tal vez aclarar a la audiencia que hay veces, hay contratos que te dicen, me cedes tu derecho de imagen, cosa que es del todo incorrecta, ¿no? Entonces ese sería un buen mito que podríamos romper el día de hoy porque, como lo decía desde un principio, el derecho a imagen es un derecho personalísimo que no se transfiere,
1: es tuyo eh, y, y solamente se puede autorizar el uso no, y es que ese es el principal problema Que hay muchos mitos en cuanto a la imagen, primero se cree que es solamente de los artistas, es solamente de los políticos de los futbolistas, y la realidad es que no, es que nosotros tenemos un derecho, hoy mismo en esta en esta charla eh, si se graba, pues tenemos un derecho de imagen ¿no? cuando nosotros vamos a un centro comercial, también hay un derecho de imagen a mí no me gustaría, si estoy en un centro comercial y, eh, no sé me pico la nariz, me da comenzó, me pico la nariz y después eso se viraliza y bueno, soy un meme, no, no me gusta otro mito es, a mí no me va a pasar nada, sí, sí te puede pasar, y lo menos que te puede pasar es que te pidan el 40% de los ingresos de la institución académica, porque claro, las sanciones, las sanciones, precisamente como estoy hablando que estamos hablando de muchos derechos involucrados, pues me puedo ir por cualquiera, me puedo ir por un derecho de imagen desde el punto de vista de la propiedad intelectual en el que puedo sancionarte con el 40% de las colegiaturas. Y de cualquier ingreso que tengas, el de la tiendita, si tú lo facturas, pues que te, te sancione, comenzando por ahí, puede ser más. Si me voy por el tema de datos personales, pues me puede caer una multa del INAI. Si me voy por un vía, una vía civil, puedo iniciar un procedimiento en el que te, te adjudiquen una responsabilidad dependiendo de la ubicación, porque claro... Eh, desde el punto de vista civil, desde este derecho personalísimo, pues nos vamos a eh, legislaciones locales, va a depender del estado en el que se encuentra la institución, pero puede ser desde una sanción de 25 mil pesos, que no es gran cosa, hasta una sanción eh, pues en el que se pruebe un derecho moral, eh, incluso se puede hablar de temas de discriminación, eh, que bueno, me salga en varios mi, cientos de miles de pesos, ¿no? Si me voy por un tema de discriminación con la CONAPRED, pues puede haber incluso hasta una clausura del inmueble, o el más grave, que no es el tema económico, que me pueda hacer partícipe de un delito. Y entonces puede ir a en una situación de cárcel el director, el representante legal de la asociación o de la sociedad de la, de la escuela eh, el profesor, un profesor que esté involucrado y sobre todo por una situación de una mala práctica, una mala práctica y la ausencia de un documento firmado ¿no? entonces eh, a eso voy, son varios mitos que que poco a poco, pues la realidad nos está haciendo entender que, que no, o sea, que esto no, no va a seguir como estábamos acostumbrados, ¿no? Eh, que, que yo no lo veo mal porque al final es precisamente para garantizar la seguridad de todos nosotros.
0: Exacto, entonces ya oyeron a Stephanie Ábalos, apostarle a las medidas preventivas, revisen sus esquemas dentro de las escuelas, acérquense a los especialistas en derecho a de imagen, en datos personales, en privacidad y pues sigan a Stephanie Ábalos para sus eh, consejos en materia de entretenimiento y derecho a de imagen. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
1: No, gracias por la invitación y nada, pues me apasiona el tema, entre otras cosas, sobre todo cuando se trata de niños, ¿no? Que son el futuro de nuestro país. Y bueno, yo creo que ahí a nivel sociedad nosotros, todos nosotros tenemos un compromiso por cuidarlos.
0: Totalmente, totalmente. Gracias, Steph. Esta es tu casa y te esperamos pronto en Privacy Watchers. Gracias. Privacy Watchers es una firma especializada en privacidad y datos personales. Visítanos en privacywatchers.com o en Twitter en arroba privacywatchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.